0: Sí. más allá de decir vas a vender cremas que quitan las arrugas diles oye tú vas a contribuir para darle autoestima a las mujeres ¿qué te parece? ay güey yo me, si me voy a dormir en las noches sintiendo que hoy le di autoestima hoy provoqué que N número de mujeres se sientan mejor me voy a, me voy a ir a dormir satisfecho el mejor camino para aprender es enseñar y el mejor camino para crecer es servir. Bienvenido a 1 a 1, un programa con personas normales, que logran resultados extraordinarios y comparten su proceso para ayudarte a crecer, bienvenido a 1 a 1. Hola a todos, bienvenidos a este episodio de 1 a 1 con Carlos agamit Feliz de eh, estar aquí, feliz de, de, de escuchar a dos invitadas que tenemos para el día de hoy, que por cierto ya me hicieron llegar una idea de sus preguntas, y estoy emocionado de la conversación que tendremos juntos, por aquí ya, ya se está uniendo Carla, nuestra primera invitada, me da mucho gusto saludarte Carla, bienvenida, este, y bueno, bienvenidos a todos, a León, a R43, no sé qué cosa, a mi querido Luis Echeverría, qué gusto saludarte, mi querido Luis, a Jumari, este, a Cristerna. Bienvenidos. Si les parece bien, vamos a arrancar con nuestra primera invitada del día de hoy, a quien tengo eh, muchas ganas de conocer desde hace, desde hace un buen tiempo, eh, porque además es amiga de mi esposa, así que me tengo que portar bien. Vamos a darle la, la bienvenida por aquí a Carla. Denme un momento. Vamos a ver.
1: Por aquí veremos. A Carla.
0: Carlos Ornelas, me da mucho gusto saludarte. Daniel, bienvenido también. Listo por aquí. Todavía no te vemos. Ya te vemos. Tocaya, ¿cómo estás?
2: Hola, hola. Muy bien, gracias a Dios. Me da
0: mucho, ¿Tú? mucho gusto. Muy bien, gracias a Dios. Con el gusto de saludarte, finalmente se nos hizo sí. por ahí. Eres muy sí. activa y nos das tus puntos de vista frecuentemente, pero no habíamos podido coincidir. Bienvenida.
2: Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y, y primero que nada, pues, mil disculpas porque no habíamos podido coincidir por, cuest por cuestiones de mis hijos en las escuelas, pero sí. dije, bueno, a ver si la tercera es la vencida y se logró.
0: Lo logramos. Carla, cuéntanos, ¿de dónde te conectas, primero que nada?
2: Estoy en San Luis Potosí. Ok. Es, somos de acá, de, de, de la tierra de las tunas y el chocolate constanzo Desde acá ah. Desde acá te sigo, ¿Qué? me veo, etcétera.
0: ¿Qué es? Qué? ¿Qué es el chocolate de Costanzo? Cuéntanos.
2: Fíjate que es una, es un chocolate tradicional de aquí de San Luis, es una empresa familiar potosina desde hace añísimos. Este, era una, eh, te digo, una compañía este, familiar que solo se distribuía aquí en San Luis, entonces en lo que es pues, todo el estado. Poco a poco ha ido creciendo y ha ido como, Oye, como enviando bien. a otros estados de la república, pero es riquísimo. Quien viene aquí a San Luis es... Oye, eh, ¿y
0: tiene, tiene una versión vegana? Porque sí, sí quiero.
2: <risa> no sé, pero te investigo. <risa>
0: Venga. Bueno, eh, pues bienvenida, bienvenida, a Tocaya. Eh,
2: cuéntanos
0: brevemente quién es Carla del Valle.
2: Carla del Valle es una a, a, abogada de, de profesión. Soy mamá de dos este retoños, este, esposa desde hace casi 17 años. Eh, de profesión, pues te digo, soy abogada, pero pues soy emprendedora por, por convicción desde bien chiquitita empecé a, a emprender, no porque hubiera una necesidad en la casa, no porque me obligaran mis papás, sino la verdad no sé de dónde me viene eso del emprendimiento, porque ninguna de mis papás es comerciante, pero este, uno de los primeros recuerdos que tengo de la primaria es a una charla vendiendo este, calcomanías, gomas, lo que fuera. La verdad, de ahí pues ya este, empecé a, a vender otras cosas y siempre crecí con, con bueno crecí con ese
0: de, Entonces, de, de siempre vender algo abogada con esencia de emprendedora. Y cuéntanos en qué consisten tus emprendimientos, porque sé que es, eh, son más de uno.
2: Sí, 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 sí. Este Desde hace, eh, que, bueno, ya en este marzo cumplo cinco años distribuyendo una, una marca que viene de Estados Unidos de, de productos de belleza que se llama este New Skin que okay. llegó también de mera casualidad a, a mi vida. Es y desde de, el año pasado, este, bueno, marzo de este año, cumplo un año promocionando al igual que Karen, este, viajes a, a Disney Universal. No pertenecemos a la misma agencia, pero gracias a ella estoy donde, en la agencia donde estoy ahorita. He de confesarte que soy fui primero fan de tu, de tu esposa y por eso llegué contigo.
0: Ah, mira, yo también soy fan de mi esposa, <risa> tiene todas las razones. <risa> Oye, pues padrísimo, Carla. Eh, cuéntanos, ¿qué temas tienes en la mente? ¿Qué, qué, ¿Qué te gustaría traer a la mesa el día de hoy?
2: Ay, jole, tengo un montón de preguntas que cuando tu, tu equipo me, me dijo, hace entre tres y cinco preguntas, me quedé, bueno, nada más cinco. O sea, no le podré hacer un par de preguntas este más, pero bueno, es... Eh, la verdad, como, como mujer emprendedora en el, en el en multinivel, en el MLM, luego te vienen muchas, este, muchas dudas y muchas incertidumbres. La verdad, yo llegué a este negocio de mera casualidad. Este, te digo, como vendía de todo, me invitaban muchísimo a este tipo de negocios porque soy buena para vender, ¿no? Entonces, la marca que tú gustes y mandes, yo creo que yo la he vendido. Entonces, iniciaba súper contenta, pero luego ya no sabía para dónde irme, ¿no? Entonces, cuando me ofrecen este, Nuskin, yo dije que sí, porque soy bien facilota, no puedo decir que no cuando, <risa> cuando este, me ofrecen un, un negocio, este, dije que sí porque quería el producto, pero no, no dije un sí convencida al negocio, que de hecho me tardé meses en iniciarlo, o sea, yo era usuaria del producto y nada más. Hasta que un día dije, bueno, o sea, vivíamos en Estados Unidos por la chamba de mi marido, entonces estaba dedicada al 100 a la casa, ya no estaba ejerciendo mi profesión, cosa que nunca antes había dejado de hacer. Entonces dije, como que me falta ese, ese algo, ¿no? Entonces, este, le di el sí al negocio, dije, lo peor que puede pasar es que me quede como ahorita, pero pues si me va bien, vamos a, a, a intentarla por no sé cuánta ocasión, ¿no? Entonces, eh, me gustó y me di cuenta que el negocio no es difícil, ¿no? El multinivel no es difícil siempre y cuando tengas un buen acompañamiento. Entonces, las otras veces en que no logré hacer nada en un multinivel es porque me inscribían y aquí está tu kit de inicio, aquí es a donde tienes que mandar tu pedido y ya. Entonces, yo no sabía absolutamente nada. Entonces, ya cuando llegó a esta compañía, el acompañamiento de, de Rocío, que es la persona que me inscribió, fue magnífico, Este tan así que pues... Ya llevo, ya voy para cinco años haciendo esto, ¿no? Pero está muy estigmatizado, ¿no? El, el, el multinivel. Luego te dicen, es que es estafa, es pirámide, no se logra nada, solo los de arriba ganan, este, trabajas mucho, inviertes mucho, etc. Este, entonces vienen todas esas, esas dudas, ¿dónde no tratar de convencer a la otra persona que quieres que se asocie contigo? Porque pues a final de cuentas no se trata de convencer de que haga el negocio contigo, sino más bien tratar de llegarle o convencerla de que es un buen buen negocio, ¿no? Pero cómo le haces en ese eh, o sea, cómo le haces para llegarle a la gente de que te crea que efectivamente es un, es un buen negocio, ¿no?
0: Me gusta mucho tu pregunta y frecuentemente hemos tenido otros, otras personas invitadas que también están en el negocio de multinivel. Y algo que percibo de ellas, y también tengo que decir lo que de mí mismo, es que cuando escuchamos negocio multinivel, sentimos que alguien nos, nos viene a embarcar. Y, y, cua, y cuando dices, ¿a qué te dedicas? ¿A un negocio multinivel? Ah, no, entonces seguro Carla este, eh, va y se sirve de otras personas para lograr sus metas. Eh, y me parece que esto ocurre porque estamos más preocupados por el producto y por el negocio, como dijiste, que por el resultado que logremos. Uh -huh. eh, y, y, y a ver, lo, lo que yo percibo es esto. Eh, si quieres convencer a alguien de, 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 que, de que se integre contigo, primero que nada, elige a aquellas personas que de verdad te necesiten. Porque no hay nada más, más incómodo que un vendedor que le dispara a todos los patos, aunque no sean los patos que le gusta comer, ¿no? No hay nada más incómodo y eso eso genera mucha incertidumbre cuando te encuentras a tu suegra, y pero además te encuentras a tu cuñado y le dices, oye, ¿quieres entrar al multinivel? Lo primero es, espérate, a lo mejor y esa persona no tiene, no tiene esa necesidad. Y cuando alguien le dispara a todos los patos, se muestra poco íntegro. Ay, espérenme tantito que aquí el, el celular se cayó. Ok, se muestra poco íntegro. Ese es, ese es, ese es el, el primer tema. Somos poco íntegros cuando no estamos pensando, eh, cuando no estamos eligiendo bien a los clientes con los que queremos trabajar. Ya estamos de vuelta, okay Cuando no estamos eligiendo bien a los clientes con los que queremos trabajar. Cuando, cuando sabes que le tira a todos, ¿otra vez se cayó esta cosa? Bueno, está bien. Eh, cuando sabes que le tira a todos, entonces ya no le crees. No sé si me explico. Ya, sí, sí. ya, ya no le crees. Entonces, para mí ese sería el primer punto. El segundo punto que, que yo que yo eh, tomaría en cuenta es eh, ¿para qué me necesita la otra persona? ¿Para qué me necesita la otra persona? No pienses, lo quiero convencer porque New Skin es un buen negocio. Piensa, lo quiero convencer porque a él le puede ayudar en, la, en los retos que él está encontrando. Cuando la otra persona percibe que te interesas por ella, primero ya sabe que no, le vas a, que no le vas a vender lo mismo a todos. Segundo, se da cuenta que te interesas por ella, eh, se, siente, se siente tomada en cuenta y siente que vas a adaptar tu oferta a lo que esa persona necesita. Entonces, el segundo punto es, oye, a ver, comprende a la otra persona. ¿Qué está, ¿Qué está pensando allá, A ver, ella está pensando en que quiere mandar a sus hijos a la escuela. ¿Qué está pensando? Ella está pensando en que quiere terminar de construir su casa. En que quiere hacerse una cirugía plástica de alguna parte del cuerpo. Bueno, si tú te alineas con el objetivo de la otra persona, la otra persona te va a tomar como su aliado. Uh -huh. Si tú le demuestras a la otra persona que quieres aprovecharte de sus, de sus circunstancias para lograr tus objetivos, te va a ver como apestoso. No sé si me explico. Entonces, eh, para mí ese sería eh, el segundo elemento. Primero, elegir un grupo de clientes que de verdad te necesite, que de verdad te necesite. Eh, y saber decir a quién no. Cuando tú estés en una reunión con cinco personas y las personas vean que no le diste, que no intentaste venderle a todas, sino que fuiste selectiva, estoy diciendo eh, que, que fuiste selectiva, entonces van a decir, ah, ok, si me invitó a mí, es porque es porque pensó en mí, es porque, es porque eh, digamos que eh, soy la persona ideal, porque fíjate a estas tres no las invitó, ¿me explico?
1: Uh
0: -huh. eh, segundo, comprende cuál es el resultado que ellos buscan, o que ella busca, pensando, estoy, estoy asumiendo que son mujeres, pero pense, piensa en cuál es el resultado que la otra persona busca, y en vez de decirle esta crema es buenísima, dile, este es el medio para que tú logres hacer tu cirugía plástica que tanto quieres. Porque al final de cuentas, tú lo has vivido en el negocio multinivel. Buscando un objetivo, ¿tú qué has vendido? Seguramente has vendido... A ver, cuéntame, ¿qué productos has vendido en multinivel?
2: ¿Con marcas? <ríe> sí, sí, eh, claro. Bueno, me han ofrecido... Este Oriflame, Omni, Omni Life, este um, dos, tres marcas de, de aceites esenciales. Correcto. Este, o sea, un montón de cosas. Y la verdad te digo, por el, el, la pena de decir que no, o sea, me inscribo, ¿verdad? Este, y todas he tratado de, 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 de vender.
0: Correcto. Eh, fíjate, entonces, has vendido muchas porque cada una de ellas, de cierta manera, te ayuda a lograr algo que es importante para ti. A lo mejor para ti es importante sentir que contribuyes a la vida de otros, es importante sentirte activa, es importante ser un ejemplo para tus hijos de ser una mujer emprendedora y que, y que hace que las cosas pasen. Y entonces, si yo te vengo a ofrecer ahorita un negocio de venta de este, heces de caballo que ayudan a las personas a mejorar su piel, quizás lo tomas. ¿Me explico? Porque lo importante para ti no es el producto, sino, sino la meta que estás buscando lograr. Espero ser claro. Sí.
2: Uh
0: -huh. Y te quiero dar un tercer consejo en este sentido. Ya elegiste el target adecuado, personas que de verdad te necesitan. Dos, ya comprendiste lo que ellas están buscando y les planteaste esta oportunidad como un camino para alcanzar sus propias metas. ¿va? Paso número tres, ayúdales a comprender la Contribución que tendrán con el negocio que las estás invitando. ¿Va? Voy a ser un poco más claro. No es lo mismo de cuando tú le dices a una persona, oye, éntrale a esto, con esto vas a tener más lana, tocas una fibra en su, en su, en su cerebro. Pero cuando le dices, mira, con esto eh, vas a tener más lana, pero además vas a ayudar a las mujeres a sentirse más seguras de sí mismas, vas a contribuir en tu entorno porque las, las, las personas de tu entorno van a sentirse eh, eh, las mujeres van a sentirse mucho más plenas, van a confiar mucho más en sí mismas. Entonces, entonces este candidato a quien le estás hablando dice, órale, esto me va a permitir beneficiarme eh, eh, egoístamente, pero también me va a permitir dejar huella. Y los seres humanos lo que más deseamos en el mundo es progresar y contribuir. Deseamos crecer, deseamos avanzar, deseamos expandir. Y segundo, deseamos dejar huella en la vida de otros. Esto está en nuestro ADN. Entonces, si quieres que se suban, ayúdales a saber, además de lo que van a obtener, qué legado van a dejar. ¿Me explico? Uh -huh. Uh -huh. Sí. M más allá de decir, vas a vender cremas que quitan las arrugas, diles, oye, tú vas a contribuir para darle autoestima a las mujeres. ¿Qué te parece? Ay, güey, yo me si me voy a dormir en las noches sintiendo que hoy le di autoestima, hoy provoqué que n el número de mujeres se sientan mejor me voy a ir, me voy a ir a dormir satisfecho y, y e incluso esto me va a hacer si es que me si es que me, digamos que eh, me subo a, a la oferta que me haces me va a hacer trabajar con mucha más pasión porque ahora estoy trabajando por una contribución y no solamente por un por un servicio para mí mismo cuéntame si soy claro toca ya acá
2: sí, sí 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 este voy a, voy anotando también este, sí, fuiste, fuiste muy claro. Este, esto que, que estamos platicando me lleva a, a, a otra pregunta, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo ya ahorita en, en, en Nuskin mmm, gente que está junto conmigo, ¿no? Socias que están con, junto conmigo. Yo creo que tengo como 25 socias, pero okay. la única que trabaja soy yo. O sea, si de verdad todas trabajáramos, pues sería un equipo grande y, y, y padrísimo, ¿no? A veces me, me, me desanimo en, en, en eso de hacer un, un equipo, porque no me es tan difícil que la gente me diga que, que, que sí. Lo que me es difícil es que entiendan el trabajo que hay que hacer, porque parece que es su, con, en cuanto las inscribo, les meto sus datos, les creo su cuenta, etcétera, ¡pum! Se les quita el, la emoción con la que platicamos ayer, ¿no? De que, qué es lo que puedes lograr, qué es lo que vas a hacer, este qué esperas del negocio, etcétera, etcétera. Pero parece que que la que le inscribirlas y hacerle su cuenta les provoca Mira, un encantamiento.
0: Estaba, estaba teniendo una junta eh, hace unos momentos y básicamente lo que les pasa es esto: la emoción cuando arrancan la emoción sube, pero conforme avanza el tiempo la emoción desaparece. Y entonces sí, sí, sí. entonces las cosas no pasan porque la emoción se diluyó. Ajá. Es lo que te está pasando, ¿no es cierto?
2: Sí, exactamente. Digo, yo ya tengo cinco años. Te repito, o sea, me gusta este este negocio, lo, lo aprendí a hacer, etcétera. Entonces ¿Y, no espero. ¿y, y que ¿Qué te crees? Metida. ¿Qué crees que les falta? ¿Qué crees que les faltaría para
0: tener esa pasión, para tener esa, esa, esa emoción, para tener esa pasión? Y antes de que me contestes, te quiero hacer un te quiero decir una frase que yo eh, eh, a la que regreso recurrentemente. Muchas veces los líderes, tú como líder de estas personas, nos quejamos de la apatía de otros. Oye, es que estas señoras este, pues no se ponen las pilas, estaban muy emocionadas y ya no están. Yo digo y repito que la apatía del otro es un reflejo de nuestra falta de empatía. Cuando, cuando dices el otro es un apático, ah, no, las mujeres mexicanas no este, dan seguimiento a los planes que hacen, estoy poniendo en manos de otra persona, eh, eh, pues mi éxito. Porque estoy dependiendo de que mágicamente su, su, su apatía se transforme. Pero cuando me doy cuenta que el, su apatía es un reflejo de mi falta de empatía, puedo hacer algo. ¿Me explico? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ahora sí, te hago la pregunta.
2: ¿Qué crees que les falta? Ganas. No, pues sí, ganas. La verdad que yo a veces he pensado que es problema mío porque este, inscribo una y claro súper bien. A lo mejor sí vende, no vende un mes, pero luego ya no. Hay otras que de plano las inscribo y no pasa nada. Entonces digo, yo me cuestiono. ¿Seré yo? ¿Seré yo la que no, no transmite esas ganas de hacer el negocio? Y, y, y platicando con, con, con mi socia, este, le digo, es que de, de verdad, nada más me falta decirles, préstame tu, tu password del Facebook o del Instagram y yo te subo la, los, este, lo, los, okay. los posts. Pero pues no, o sea, cada quien sabe lo que tiene que
0: hacer. En, en mi opinión, vas por el camino correcto, si sí eres tú. Porque si de 30 no, no pegaste pie con bola en una, pues sí, si sí, sí eres tú. Y qué bueno que seas tú, porque eso quiere decir que puedes hacer algo.
1: Uh -huh.
0: eh, dices, le, les faltan ganas. Vamos, vamos a hacer algunas preguntas. Eh, primero, ¿están conscientes? ¿Están conscientes de su propósito? ¿Están conscientes del propósito? Y ahorita te, te voy a mostrar otra cosa. ¿Están conscientes del propósito? O sea, ¿de para qué lo hace? Pues, no
2: es que la mayoría este, que busca este tipo de negocios o que me ha contactado a mí o que llevo con ellas es porque este, o son amantes de casa que, que quieren hacer algo por, por ellas, generar ingresos, o son profesionistas o gente que ya tiene trabajo que necesita generar más ingresos, ¿no? Entonces... ¿Qué? este pues se supone que ese es el, el, el okay. propósito de, de ellas.
0: Fíjate, lo que pasa es que los ingresos son un objetivo, no un propósito. Es bien importante que, en mi experiencia, creo que es bien importante aprender a, de, aprender a diferenciar entre propósito y objetivo. El objetivo es una meta que quiero alcanzar, que es tangible y que se logra eh, una vez que... O, a, o, o, eh, una vez que obtengo cierto resultado. El objetivo es, quiero tener un millón de pesos en mi cuenta. El objetivo por definición, en mi definición, yo no sé qué diga el diccionario, pero en mi definición, eh, el objetivo es, es temporal. Una vez que lo logras, ya estuvo. ¿De acuerdo? Uh -huh. El propósito es atemporal. El propósito es infinito. No, infinito no me refiero aquí a que me estoy poniendo, me estoy fumando algo, sino infinito eh, es permanente, no se termina porque alcances una meta, ¿de acuerdo? Eh, entonces, mi, mi primera sugerencia para ti es ayúdalas a encontrar su propósito, no su objetivo. Ya sé que quieres dinero, me queda claro, ¿para qué quieres ese dinero? Ah, quiero ese dinero porque quiero eh, darle tranquilidad a mi familia, perfecto, darle tranquilidad a tu familia es permanente quiero el dinero, eso puede ser temporal. No sé si me explico. Entonces, ayúdalas a, a encontrar su propósito, ¿para qué lo están haciendo? Si no lo encontraron, el objetivo inicial se les puede diluir. El objetivo inicial se les puede olvidar, o quizás lograron ese objetivo de otra manera. El objetivo de ganar cierta cantidad de dinero, quizás lo lograron de otra manera. Bien, ahora quiero preguntarte algo. Ellos, ¿Ellas tienen claridad del cómo...? Por aquí alguien escribía en, en, en el chat, en Instagram, alguien ponía, eh, quizás no saben cómo. Pregunta, ¿tienen total claridad un paso a paso acerca de cómo se hace esto?
2: Sí, porque como yo ya lo viví, sí. como yo ya viví el que nadie me ayudaba, el que nada, nada más me daba en el catálogo, la inscripción y a dónde tenía que mandar mi pedido, cuando decidí ya hacer este negocio, dije, no quiero que vuelva, no quiero que les pase lo que a mí me pasa, ¿no? Entonces, okay. soy súper abierta, este les digo que, que, que a mí no me importa si son 100 preguntas, las 101 de todos modos les voy a contestar. Ok, eh, pero,
0: pero, pero antes de las preguntas, tú ya les diste la receta, el ABC, sí. mira, paso 1 entra a Facebook, paso 2 publica esto, paso 3 publica esto, paso 4 publica esto. Perfecto, sí. entonces ya ya tienes el por qué, ya tienes el cómo. Mira, te voy a enseñar algo. Este, me cae que las cosas pasan por algo. Te voy a enseñar algo en lo que estoy trabajando. Fíjate, estos son los siete pasos que se requieren para, 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 para que las personas verdaderamente actúen en lo que les estás planteando. El primero es el por qué, que ya lo platicábamos ahora. Ahora, el segundo es el cómo. ¿Cómo lo tendrían que hacer? Tienen que tenerlo muy fácil y muy claro. va el tercero, vamos a hablar de él, es el qué. El qué son rituales o, o actividades recurrentes que les ayuden a generar hábitos. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente te di el proceso y te ayudé a inspirarte, sino que tenemos una junta, voy a decir algo, tenemos una, una, tenemos una junta semanal en donde cada quien platica sus éxitos. Tenemos una junta semanal en donde compartimos las mejores publicaciones. Eh, tenemos que crear rituales que hagan que, eso, que esa emoción que tenían al inicio se mantenga más adelante. ¿Bien? Uh -huh. Como en, el, en la imagen que tengo abajo. ¿Me, me estoy explicando? Uh -huh. ¿Tienes esos rituales? ¿Hay algún? No. hay Ok, hay que crearlos. Hay que crearlos. Quizás es un grupo de WhatsApp donde van compartiendo cada venta que hicieron. Quizás es una, este, una sesión semanal rápida de 10 minutos en eh, Zoom donde, les platica, donde cada quien platica sus dudas. Pero tienes que convertir eh, tienes que hacer que haya una práctica cotidiana que les haga recordar los comos y que les haga recordar su propósito. ¿Me explico?
2: Ajá. Porque Digo, si no se va a diluir. Intenté hacerlo okay. con cada una este, y luego un grupo conjunto, pero era o este, no tengo tiempo o me cancelaban o sí. así como para tener reuniones. Hay un grupo general donde de, de, de mi grupo directo hacia arriba, pero... Pues así que. General no es que
0: yo... generales una, generales una reunión con un contenido que de verdad les llame la atención. No es, mm -hmm. ah, pues qué flojera, Carla me dijo que tengo que meterme a hablar con ella. No, 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 no. Oye, hoy les voy a contar, nos vemos mañana a las 5 de la tarde y les voy a contar las 5 claves para vender eh, este producto este como pan caliente. ¿Quién quiere entrar? Ay, güey, si me va a decir eso, yo me meto. Pero las tienes que convencerlas tienes que enamorar, me explico, para que quieran participar. Si tú no generas rituales y hábitos en este equipo de trabajo para que vivan constantemente los principios que les dijiste cuando se sumaron contigo desde el principio, se les va a olvidar. Bien, voy a poner un ejemplo. Si tú vas a un Walmart en la mañana, hacen un grito todos los, los participantes, hacen un grito de guerra y le echan una porra a su tienda. ¿Por qué? Porque ese ritual hace tangible la pasión que tienen por su negocio o la pasión que tienen por su tienda o el estado de ánimo que quieren tener. Ten, tienes que crear ese tipo de rituales, ese tipo de hábitos. ¿Me explico? Y yo te planteé algunos, pero quizás a ti se te ocurrirán algunos otros. ¿Va? Y te voy a plantear, ya que ya que este justo me preguntaste de algo en lo que estoy trabajando en estos momentos, eh, el siguiente elemento sería comienza a crear embajadoras dentro de tu equipo es decir, comienza a elegir personas que sean tus apóstoles que le hablen a las demás. ¿Bien? Ellas le van a creer más a una colega que a una jefa o que a una o que a una líder, siempre. Entonces, ¿cómo le haces para encontrar aunque sea una o dos que se conviertan en tus en tus paleras, pero paleras de verdad, que ellas que ellas cuenten, "Mira, yo logré esto y me siento bien satisfecha y se los quiero contar a las demás." eso va a incentivar mucho más que unas palabras que vengan de ti. Uh -huh. ¿Me explico? ¿Suena? ¿Te sentido? Sí, sí, sí. Siguiente tema que es muy importante. Asegúrate de ayudarles a obtener las habilidades que se necesitan. A lo, mejor, a lo mejor no publico en Facebook porque no me siento segura de cómo grabo videos, porque no me siento segura de cómo escribo. Y a veces la falta de estas habilidades se convierte en miedo y el miedo se justifica con no tengo tiempo. Pero en realidad lo que está pasando es que les falta cierta habilidad. ¿Cómo les ayudas a desarrollar esas habilidades? ¿Me explico? Uh -huh.
2: Sí, sí, sí. Transmitiéndoles lo que yo he aprendido. Digo, yo no soy experta tampoco, ¿verdad? Pero yo aprendí a quitarle, el, quitarme el miedo a, a la cámara. Correcto aplicarle al 1, 2, 3, live de Instagram, live, live de Facebook, o hacer un TikTok o así, te digo, no soy experta, pero al final sí. de cuentas sé que es algo que me va a traer este un provecho. Entonces, lo, lo, lo hago, sí. ¿no?
0: Y, y me queda muy claro, tu experiencia es muy valiosa, y agrégale a tu experiencia recursos que les puedas recomendar. Oigan, aquí les comparto una cuenta de Instagram que les va a ayudar a perder el miedo. Oigan, aquí les comparto un audiolibro o un podcast que yo escuché que me ayudó a mí a este, hablar con mayor fluidez. Ayúdales a desarrollar esas habilidades. Además, déjame decirte algo. Si tú como líder, además de llevarlas a hacer negocio, las llevas a crecer como personas, mm -hmm. se van a hacer adictas de trabajar contigo.
1: Entonces, imagínate
0: que tú como líder las estás formando, no necesariamente porque tú eres la que sabe todo, sino porque además les, les acercas los recursos que puedan existir. Oye, te recomiendo que sigas a esta persona. Oigan, hoy les voy a mandar un video este, acerca de cómo, no sé, cómo publicar y, y perderle el miedo a la cámara, algo de lo que ya hablábamos. Bien, si las personas que están en tu equipo sienten que trabajar contigo las hace lograr objetivos, pero además las hace crecer, se harán adictas de trabajar contigo. Espero que mi equipo esté escuchando lo que acabo de decir porque tenemos que hacer un tweet de esta frase. Si ellos sienten que trabajar contigo las hace crecer, se van a enamorar. ¿Me explico? Sí. Y la última, la última que te sugeriría eh, es darles un foro para proponer mejoras. Darles un foro para que ellas también sean cre sean creadoras de la estrategia. Es decir, no solamente ejecuto lo que lo que me dice Carla, sino que crees es Carla me escucha para que yo le dé mis opiniones. Carla me escucha para que yo le proponga otras, otras estrategias. ¿Qué pasaría si en esta sesión donde tú les vas a decir los cinco puntos para hacer contenido en Facebook y vender New skin? ¿Qué pasaría si en esa misma sesión les dicen, oigan, ahora ustedes cuéntenme, ¿cuáles son las mejores tácticas que les han funcionado? Ustedes cuéntenme, ¿qué cambio harían a la estrategia que, le, que, está, que les estoy planteando? Dale Carnegie decía, las personas cuidamos el mundo que ayudamos a crear. Si ellas sienten, que están ayudando a crear el plan de este equipo, lo van a cuidar mucho más. Uh -huh. Si ellas sienten que solamente son eh, recipientes, recibidoras de las, de las instrucciones que tú les das y simples ejecutadoras, se van a comprometer mucho menos. ¿Me explico? Uh -huh.
2: Pero, por ejemplo, entonces en este caso, ¿qué, sugerir? ¿Qué es que me sugerirías a mí, ¿no? Retomar a, la, a las que en algún momento fueron mis socias que ya no, ya no están haciendo el negocio como tal y que tienen a lo mejor dos, tres años en que ya nada, retomar con ellos o este o mejor decir borrón y cuenta nueva y ahora vamos a buscar un nuevo equipo este, y a, aplicar estas bases.
0: Yo creo que sería más efectivo trabajar con un nuevo equipo. No quiere decir que con las anteriores no pueda funcionar, pero es muy difícil cambiar una eh, un, un paradigma si ya tuvieron una experiencia y ya lo soltaron, es muy difícil volver a volver a, a digamos borrarles el cassette y volvérselos a grabar entonces yo yo creo que sería ideal Borrar. trabajar con un nuevo equipo sí. pero te repito, mm -hmm. con, estos, con estos siete puntos que te voy a compartir otra vez con estos siete puntos ¿por qué? ¿cómo? ¿por qué lo haces? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el, el proceso? Eh, ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuáles son esos rituales constantes en los que, nos vamos, a, los que vamos a trabajar? Eh, ¿Quién eh, elegir a tus embajadores, a tus, a tus, a tus eh, apóstoles? Eh, los con habilidades. Dale retroalimentación. Y finalmente... Permíteles que propongan mejoras. Te prometo que esto no estaba no estaba preparado para que te lo mostrara pero justo estaba trabajando en ello. Eh, Carla, pasemos a una última pregunta para pasar con nuestra segunda invitada. Y si te, si te quedaste con más, no tiene por qué ser la última vez que platiquemos. Puede ser la primera mm, de muchas.
2: Ojalá así sea. Este, también va encaminado a, a esto de, 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 del multinivel, ¿no? O sea, cómo sí. hacer. O sea, en mi caso, por ejemplo, amo el negocio. O sea, sí. a, no es que haya aprendido a amarlo, lo, lo entendí y lo amé. Sí. ¿Cómo hacerle como para decir, no, ya, basta? O sea, esa lucha constante de ya no quiero, pero sí quiero. O sea, ya no quiero seguirle porque ya me ya me harté, siento que no soy buena. Pero luego decir, ay, no, ¿cómo me voy a, cómo voy, a voy a tirar la toalla si, si me comprometí? no O sea, como que eh, estar en esa lucha interna de, ya, a la goma y mejor ya me dedico al cien a otra cosa, ya lo intenté muchos años, no se dio, este, como que reconectar con ese, con ese propósito, el por qué me llevó a iniciar el, el, el negocio.
0: Mira, yo creo que ninguna, primero, ninguna de las dos decisiones está mal. Ni quedarte ni irte. El problema es que muchas veces tomamos las decisiones de quedarnos o de irnos desde nuestro ego, desde no quiero aceptar que, que no la no hice. Y yo, y yo le dije y yo le dije a otras personas que iba a funcionar y ahora voy a tener que reconocer que no. Eh, eh, y entonces yo, yo más, más que decirte, creo que no, no hay respuesta correcta ni de quedarte ni de irte. Para mí lo único es, hazlo de manera auténtica. Lo que decidas, decide, decide de manera auténtica. Oye, eh, ¿dónde siento que está...? ¿Dónde me dice mi intuición que tengo que moverme? ¿Dónde me siento cómoda? ¿Dónde siento, para mí la pregunta sería hablando más tácticamente, ¿dónde siento que está mi fortaleza y mi, y mi ADN, mi Ajá. fortaleza personal? Este, y saber que, en el caso de que quisiera salir de ahí, existen muchas otras alternativas para, para contribuir a la vida de otros. Pero, pero entiendo que eh, bueno, primero te agradezco que nos compartas esta esta, pues esta esta reflexión íntima, porque me estás diciendo algo que pasa por tu cabeza. Eh, ahora, entonces, el ego, para, el ego para quedarte, no jala. Uh -huh. No te quedes por el ego. Pero también, si te quieres quedar, evita que el ego te impida evolucionar. ¿A qué, a qué voy con esto? Evita que, por ego, sigas haciendo las cosas como siempre las has hecho. Porque quizás, si no estás teniendo los resultados que quieres, pues es porque el camino que estás utilizando no es el mejor. ¿Qué opinas?
2: Pues sí, o sea... Mmm... ¿Cómo explicarte? Es que es difícil de, de reconocer, ¿no? Y sobre todo después de tantos años eh, de estar haciendo lo mismo. Y, y decir, no, es que, porque o sea, ¿por qué los demás crecen y yo no? Y aquí sigo, ¿no? Este, y, y ese vamos, momento de... de, de, de vamos a vamos entrar en creo. el
0: juego. ¿Por qué crees que los demás crecen y tú no? No sé.
2: Sí. <ríe> yo sí no sé. ¿Qué te, <ríe> ¿Qué te impide crecer? A lo mejor mis creencias.
0: Ok. Como mis, cuál. Creencias,
2: este, mis creencias limitantes. o el miedo, ¿Sabes que también el miedo a, a... O sea, yo sé que tengo muchas cosas que hacer como para poder crecer y que no las hago por el miedo al, al, al rechazo. Y no he podido cruzar esa línea de ya. O sea, si me dicen que no, pues es no, ¿no? O sea, no, si me dicen no al producto, pues ni modo, ¿no? A lo mejor después. Si me dicen no al negocio, este, pues a lo mejor después se animan. Entonces, como que ese... ese cruzar esa línea de aventarme con todo, de convencerme que soy buena, de verdad convencerme, o sea, a lo mejor se va, se va a oír arrogante, pero yo sé que soy buena, pero no me la termino de creer, o sea, no sé si me doy a Sí, sí, a, a entender, te vas a entender. ¿no? ¿Has escuchado has escuchado que cuando
0: alguien tiene una pareja que es agresiva y lo ha, y lo y lo estoy por agresiva o, o este poco cariñosa y lo tolera? Aunque cambie de pareja, ¿termina con otra persona igual?
2: Igual, ajá.
0: Termina atrayendo a otra persona igual, ¿va? ¿Qué crees que va a pasar si tú te cambias de este negocio sin haber enfrentado esos sí. demonios que me acabas de platicar? Vas a conseguir otro negocio en el cual será la no misma mismo. excusa, pero ahora van a ser cacahuates en vez de ser cremas para, para la piel. Eh, eh, Anthony Robbins, una de las personas que más influencia ha tenido en mi vida, dice que hacer negocios... Es un camino espiritual porque te hace, te hace desarrollarte, te hace, te hace, te hace ver partes de ti en donde tienes una limitante y te hace enfrentarlas. ¿Me explico? Hoy hoy este negocio te está dando el regalo de enfrentar esa realidad que te está impidiendo crecer. Agradecele que te lo está dando y tómalo. Toma, no me refiero, toma el negocio, toma esa oportunidad para Ajá. enfrentar para enfrentar eh, este miedo que tienes, para enfrentar estas resistencias, porque superarlas te va a abrir las puertas para muchísimas cosas más.
2: Pero, ¿cómo llegar a ese punto de enfrentarlo? O sea, yo estoy consciente, yo estoy consciente que a lo mejor me falta, bueno, estoy consciente de que me hace falta el atreverme y el, el terminar de creérmela, pero ¿Sí? ¿cómo darme yo Enfren ese empujón? Sí. ¿no?
0: Enfrentar, mira, cuando tú me dices, me hace falta creérmela, me hace falta atreverme, me estás diciendo algo como si, como, si, como si me dijeras, o sea, me estás diciendo algo como si yo, si yo viera la Tierra, me estás diciendo algo que está en la superficie. O sea, la consecuencia es que no me la creo, es que no me atrevo. Ráscale a la Tierra, ráscala a la Tierra no la con, con una reflexión. Claro, dicen los, los japoneses de Toyota que para resolver un problema tienes que, tienes que responder, no me acuerdo si cinco o siete veces por qué. Pregúntate honestamente, toma una libreta, yo lo hago prácticamente todos los días, te lo voy a enseñar este toma una libreta y escribe esa, esa, ese miedo que tienes yo lo hago prácticamente todos los días aquí está prácticamente todos los, todos los días y escribo ese miedo que tengo eso que me está impidiendo eso que me está impidiendo ah, que me está impidiendo que me, que me está atorando de alguna manera que me está atascando lo escribo eh, no necesariamente tengo que tener la, la, la solución pero al menos lo estoy lo estoy descargando. Y reconozco y digo, oye, mira, este, te voy a poner un ejemplo. Yo hace, hace algunas semanas, así como tú, le tenía, miedo, le tenía miedo a crecer mi impacto, a llegar a más personas. Y no me lo había reconocido hasta que lo escribí. Y un día dije, oye, ¿y si lo suelto? Y literalmente... Yo practico esto, literalmente cerré mis ojos y me imaginé como si ese, ese sentimiento, esa resistencia fuera un polvo que está en mi cuerpo, tierra que está en mi cuerpo, y me imaginé como con mis ojos cerrados salía de mí y luego venía un viento y ¡pum! se lo llevaba. ¿Y qué crees? No lo juzgué. No, no me juzgué. no me juzgué por tenerlo. No me juzgué por tenerlo, ni me consideré un hijo de la mañana, ni un flojo, ni un cobarde. Simplemente dije, esto es lo que siento, ¿ok? Quiero, quiero dejarlo que se vaya. ¿Y qué crees? En el momento que lo dejé que se vaya, hice algunas acciones para crecer mi impacto que no había hecho por meses. Que las había las apuntaba en mi libreta prácticamente todas las semanas y que no las hacía. Lo único que me faltaba era desprenderme de eso. Así que yo, yo te invito, agradecele a, esta, agradecele a este negocio ese regalo que te está dando y Enfréntalo. Enfréntalo. Enfréntalo significa, desde mi perspectiva, Este, acabo de leer un libro de un escritor que se llama David Hawkins, Extraordinario, que se llama Letting Go, de Harir, Extraordinario. Bueno, lo escuché, no lo leí. Y lo que dice este, este cuate es, aprende a reconocer los sentimientos que tienes sin juzgarte por tenerlos, sin juzgarlos, sin sentirte culpable. Simplemente obsérvalos. Observa que tienes ese miedo. Escribe. Y reconócete, lo, lo tengo, ¿sí? Y después, permítele que se vaya. Ya sé que estoy sonando como si yo fuera el Dalai Lama, pero te lo, prometo que, te lo prometo que no es tan complejo, te lo prometo que no es tan complejo. Y, y, y te vas a dar cuenta cómo en el momento en el que le hayas permitido irse, vas a tomar todas esas acciones que antes no, te, no, no podías o no hacías. Todas esas acciones que, para las cuales creabas excusas. Te vas a dar cuenta que fluye. Y, y luego te, te vas a encontrar con la siguiente restricción. Nunca vas a parar. Nunca vas a parar. El, 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 el ser humano es como una botella. Este, siempre tiene un cuello de botella. Siempre tiene un, una restricción. Después de que, li, de que liberes esa, o sea el cuello de botella es el, la parte más, más delgadita de tu, de tu, de tu potencial. Siempre, siempre hay un voz débil, si lo quieres llamar así. Rompe este eslabón y te vas a vas a volar más alto y luego rompe el siguiente. Yo me lo imagino así. Y ya con esto termino. este eh, Es como si tú eres un globo con helio.
1: Uh
0: -huh. y Ese globo con helio está atado al piso con un, con un hilo. Bueno, más bien, está atado al piso con muchos hilos de diferentes longitudes cada uno ¿Verdad? Si el globo con helio quiere subir, ¿cuál será el, el hilo que le impida ¿Cuál será el hilo que le impida seguir subiendo?
2: El que está en, este, amarrado en la Tierra.
0: Todos están amarrados en la Tierra. ¿Cuál es el que le impide seguir subiendo? El más corto. Siempre el más corto es el que te impide seguir subiendo. Habrá, habrá algunos hilos más largos que quedan ahí colgando, pero que no está impidiendo que crezca. ¿Qué pasa cuando cortas ese hilo?
2: Pues sí, el globo avance. sube Ajá. el globo sube y va
0: a subir hasta que se extienda el siguiente hilo más corto, y ahora cortar ese, y luego va a subir hasta que ya se extienda el siguiente hilo más corto y va a cortar ese, date la oportunidad de cortar uno, de cortar este y, y, y vas a subir, y vas a subir y a lo mejor vas a subir y te vas a encontrar con el siguiente está bien, no pasa nada venga, date la oportunidad de reconocerlo sin juzgarte, no eres mala, no eres floja, simplemente eres humana y tienes y tienes esta restricción que todos tenemos, absolutamente todos tenemos. ¿Te hace sentido? Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, yo, yo te reitero, esta situación es tu bendición porque te está ayudando a reconocer algo que te hace falta para crecer. Vela como tal y enfréntala sin juzgarte, sin culparte eh, y sin sin querer que se resuelva este mágicamente. Simplemente reconocela, escríbela y permítele que se
2: vaya. ¿Te hace sentido? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Todo, todo el sentido de, del mundo. Ahora lo, lo importante y lo más difícil es tomar acción, ¿no? O sea, este llegar a ese punto de, de reconocerlo ya está. ¿Quieres que te pero, diga tomar algo? Acción.
0: ¿Quieres que te diga algo? No es difícil. No es difícil. Eh, yo creo que las personas utilizamos la palabra difícil para reflejar nuestro miedo. Entonces, como, como me da miedo hacerlo, mejor digo que es difícil. Y entonces ya está justificado que no lo haga. No es difícil. No es difícil. Si tú decides que no sea difícil y dices, no, a ver, me voy a dar la oportunidad de reconocerlo. Ahorita voy a terminar este live y ahorita mismo lo voy a escribir, ahorita mismo voy a cerrar mis ojos, voy a reconocerme, no me voy a juzgar y voy a dejar que ese, que esa resistencia que tengo en mi mente pase ahora mismo no es difícil ¿Me suena? venga te agradezco tocaya te agradezco muchísimo la conversación me encantó espero que te haya que te haya aportado valor tanto como a mí. yo me llevo muchas cosas para pensar y agradezco mucho tu apertura para 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 decirnos lo que estaba en tu cabeza y no nada más las preguntas políticamente correctas que no que no dañarían tu, tu autorreputación. De verdad, te felicito y muchas gracias.
2: No, hombre, al contrario, al contrario. Gracias por la oportunidad y como tú dices, esperamos que no sea la, la, la única vez en que podamos coincidir y, y platicar. Será un placer.
0: Tú, tú nos dices cuando quieras regresar este y contarnos, ahora te comprometo con los que están aquí presentes, contarnos cómo lo hiciste, cómo, cómo te desprendiste de esto
2: y qué resultado tuviste. Ok, me parece muy bien. Y le prometía a tu esposa que le iba a mandar un saludote, le mando un abrazote. No la conozco físicamente, pero neta que es mi, mi gurú de, de, de muchas cosas en lo que hace a los viajes Disney y es una hermosura de mujer. Nunca, nunca me dice que no te cuento, no te comparto, no, no nada. Siempre es este súper compartida en el, en el conocimiento y es un montón.
0: No, pues gracias. Gracias, gracias por decírmelo. Se lo voy a pasar, porque no los está viendo, pero se lo voy a pasar. Muchísimas gracias, Tocaya.
2: Un sal un saludote y un abrazo. Mil, mil gracias.
0: Cuídate mucho. Por ahí espero sí, los se... chocolates, Costanzo. los chocolates, ¿qué? Los Costanzo. Los Costanzo. Por Le ahí, por ahí. Los... No, no me los mandes, no es cierto. No, 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 no quiero no, que no, me los mandes, no. pero por ahí, no, no, por ahí espero, espero, ah, espero probarlos, ¿no? Que no se vaya malentendido. No, no.
2: No, 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 de todos modos era algo que yo le iba, yo la, ya lo traía en mente, este, Venga. mandarle un detallito, pero luego le, luego le mando un mensajín a ella. Muy bien, pues muchas gracias, Tocaya. No, hombre, de que, que al contrario, mil, mil gracias.
0: Hasta luego, vamos a pasar con nuestra segunda invitada, eh, Juanis Sinesio. Juanis, si me ayudas, por favor, a eh, solicitar el ¿Tú acceso. Me,
2: ¿Tú ah, me desconectas? No. Es que no sé cómo desconectarme.
0: No, tú te desconectas sola.
2: A ver, ¿cómo? Ay, sí, no, nunca me vean. Ah, ya, ya le conté. Gracias. Sí. Al contrario,
0: vamos a ver por aquí. Eh, le vamos a dar la bienvenida a Humari. Vamos a ver. Perdón, sí, a Juan. Juanis Sinesio. Vamos a ver si viene por aquí. Juanis Bueno, mientras Juanis se conecta, este, agradezco a todos los que andan por aquí conectados. A Nora, Daniel, Nora, Daniel, Daniela, perdón, Iscareno, este, mucho gusto en conocerte, este, y bueno, agradezco mucho tus mensajes. Maricela Casas, me da gusto saludarte, este, vamos a ver nada más por aquí si sí se conecta Juanis, este, mientras Juanis se conecta eh, está abierto el foro para el que guste. Ahí está Juanis. Juanis, cómo estás? Estamos viendo algo de color negro, Juanis. Listo. Creo que, creo que tu conexión está fallando un poquito, Juanis. ¿me sí, ¿Escuchas? Ya. Ya. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, hola, Carlos. ¿Cómo estás? Ya te escuchamos. Ya. Muy bien. Muchas gracias. Les cuento. Perfecto. Sí. Les cuento que eh, Juanis se conecta desde Guanajuato, San Luis de la Paz. Es. Juanis, platícanos quién es Juanis Cinesio. Platícanos un poco de ti, por favor.
1: Eh, yo soy Juanis Inesio, eh, soy diseñadora de, de modas. Eh, tengo una línea de marca llamada Fumari Cinesio. Eh, en ella diseño, diseños personalizados de novia, 15 años y de vestidos de fiesta. Pero desde la pandemia eh, tuvimos que cerrar este, por motivos en que se acabó el trabajo y eh, pues tuve que despedir a las personas que me ayudaban a coser y las personas que me ayudaban en la área de eh, atención al cliente. Entonces, pues, ¿si ¿sí me escuchas? Ok, sí, sí, perfecto, sí, 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 sí. Y, eh, pero pues entre mil cosas, yo soy de las personas que so, suelo ser muy depresiva, entonces no me podía quedar este, eh, con ese sentimiento en decir, ya perdí, ¿qué voy a hacer? Ya cerré el negocio, no puedo este, quedarme así, y decidí, eh, ya tenía el conocimiento de joyería, pero no me dedicaba a él, me dedicaba perfectamente a lo de la parte de mi área, que es diseñar vestidos, pero eh, la pandemia pues como a todos, revolucionó a muchas personas y pues no me podía quedar así, y decidí lanzar una línea de joyería, artesanal. ahí trabajamos eh, piedras naturales y trabajo con la plata y la chapa de oro. Ahorita ya estamos metiendo un poquito el oro, pero eh, básicamente yo me dirijo más a la plata y a la chapa de oro. Y de ahí, de ahí empezamos. A... Oye, y la,
0: la... Perdón, ¿lanzaste tu línea sí. de joyería que tú misma diseñas sí. y tú misma produces? O sea, tú misma mandas o mandas sí, a Sí, o sea, yo,
1: ¿Okay? o sea, yo mismo armo todo. Sí, ya nada más cuando es plata o cuando es oro, tengo un, me asocié con un taller y ellos nos hacen los diseños ya más okay. personalizados, pero básicamente eh, yo diseño todo. O sea, yo me encargo de... de Sí, dime. Oye.
0: Perdón. ¿Esas ar
1: arracadas que tienen. las Estas, todo lo que traigo, pues yo lo enseño. Okay. O sea, nos encargamos de, de hacer, este, okay. como de cubrir esa necesidad que el cliente tiene. A mí lo que me llevó a diseñar la joyería desde antes de toda la carrera, me gustaba mucho como, como investigar de las piedras naturales, porque ya sabes que todo es como de que, que las malas vibras y que las energías y que así que yo Entonces me llama mucho la atención desde que estaba como en cuarto de universidad, cuarto semestre de universidad, y desde ahí este, como que me empezó el interés por la joyería, ¿sí? Pero nunca la ejercía porque, porque okay. me dedicaba más a la parte del diseño. Entonces lanzamos en el 2020 Ahora. la línea de joyería y esa okay. es la que tengo activa hasta el día de hoy.
0: Padrísimo. Eh, Juanis, cuéntame qué retos tienes con tu línea de joyería, qué, 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 qué preguntas te gustaría tener. Mira,
1: la primera pregunta que eh, tengo un chorro, chorro, chorro que me interesa ver es que le platicaba a algunos clientes que diseñar es una cosa bien padre, diseñar en la parte de los vestidos es bien padre porque la clienta ya trae como el concepto de lo que quiere. Pero cuando dije a mi vida y me dediqué aparte como atención a clientes en a la parte de la joyería todo cambió ¿por qué? porque tienes que atender a hombres y a mujeres y yo en la parte de, la, de los del diseño nada más atendía a puras mujeres y aquí me la juego con caballeros entonces es muy incómodo ¿por qué? porque le he batallado muchísimo, muchísimo carlos, no sabes cómo y la verdad es que le agradezco a Dios que haya llegado la pandemia porque me tengo que meter a investigar cómo saber atender a un cliente, porque era terrible mis dolores de cabeza, mi estrés, en que no vendo, y en que cómo le hago, y es que, y, o sea, no me quería ver como, como todos los demás en bombardear con diseños en la página y bombardear y bombardear y decir ¿qué es lo que tengo? es lo que tengo que y exhibirlo? Y como que qué, qué ir es allá. Entonces eh, me puse a investigar cómo hacerle Empecé a leer, empecé a ver, a investigar y entre eso pues llegaste tú, te conocí. Entonces, okay. este, mi primera pregunta okay. eh, que tengo hacia ti es, ¿cómo conectar con los clientes sin caer en la incomodidad de vender?
0: Ok. Mira, en mi opinión,
1: la incomodidad
0: de vender viene de una desalineación... Y una falta de congruencia. Nos sentimos incómodos para, para vender cuando sentimos que nuestro esfuerzo de venta está yendo en contra de nuestros propios valores. Eso es lo que nos hace sentirnos incómodos. Así de sencillo. Si tú estás vendiendo y sientes que estás yendo en contra de tus valores al vender, entonces te sientes incómodo. Bien, eh, voy a ponerte un ejemplo si yo siento que estoy vendiendo algo a una persona que no lo necesita necesariamente que no es algo que le va a ayudar a lograr sus objetivos que no es algo importante para ella pero yo se lo quiero vender me voy a sentir incómodo Bien. la incomodidad viene de una de una falta de alineación entre tus acciones y tus valores ¿Me sí hasta acá?
1: perfectamente
0: entonces hay de dos hay de dos sopas o cambias tus valores Valores, ¿O tomas acciones que sean congruentes con ellos? Para mí, la primera no es una alternativa. Hay personas que pierden la incomodidad de vender porque se convencen de que aprovecharse del cliente es lo correcto. Y entonces, este, ellos, ellos venden aparentemente sin incomodidad. Para mí ese no es el camino. Para mí el camino es el segundo. ¿Cómo alineas tus acciones a, hacia los valores uh -huh. que tienes? ¿Bien? ¿Bien? ¿Cómo alinea tus acciones de los valores que tienes? Vamos a poner un ejemplo. Me, yo, yo he vendido joyería también y sé lo que significa... A ver, estoy frente a un cliente y le estoy ofreciendo una pieza de joyería que quizás no es barata y digo, cuando yo en mi mente pienso, oye, ni siquiera lo necesita. Mejor le convendría comprar esta que está más barata, esta que cuesta menos. Y entonces me sentía incómodo de ofrecer la pieza más cara, por ejemplo, o incluso de ofrecerle alguna pieza. Pero... Cuando, cuando te pones en los zapatos del cliente y entiendes para qué lo está haciendo, oye, esta mujer está comprando esta joya porque quiere sentirse, porque quiere, quiere sentirse más bonita, porque quiere, porque quiere eh, eh, reflejar su esencia ante otras personas, entonces te das cuenta que tú eres una herramienta para ayudarle a lograr un objetivo y no que tú te estás aprovechando de ella para que tú logres tu objetivo bien Y, 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 y si, y si, y si re, eh, cambias tu manera de pensar y dices, yo soy el cómplice de mi cliente para que él logre su meta, eh, entonces tu, tu, tu incomodidad va a desaparecer. Y si entonces tomas acciones congruentes con que tú eres su cómplice, este, y, y por acciones congruentes podemos hablar... A ver, primero, si tomas acciones congruentes con que tú eres su cómplice para que él logre un, un objetivo... Te vas a sentir hasta, hasta feliz de vender. No nada más por lo que vendas, sino vas a sentir que contribuiste a la vida de la otra persona. No sé si me estoy explicando hasta acá.
1: Sí, hasta ahí sí. Ok. Eh,
0: recuerda, la incomodidad en las ventas viene de una falta de congruencia entre tus valores y tus acciones. ¿va? Entonces, eh, comienza, comienza a verte a ti como la aliada de tu clienta o de tu cliente, para que logres su objetivo. Y di, a ver, espérame, espérame, yo estoy aquí para ayudarte a lograr tu objetivo, de verte más bonita, de sentirte más segura, de reflejar tu personalidad, de conectar con otras personas. Eh, por, por lo tanto, todo lo que haga, lo estoy haciendo para tus objetivos, no para los míos. Y en ese momento la incomodidad va a desaparecer. ¿Me explico? Perfecto. Venga, espero que te haya aportado valor, Juanis. Cuéntame una
1: pregunta más antes de concluir. ¿Qué estrategias recomiendas para no parar tus sueños y llevarlos a cabo? Ok. Ah. ¿Qué, estrategias,
0: ¿Qué estrategias recomiendo para no parar, no parar tus sueños y llevarlos a cabo? Eh... Creo que, creo que primero tener la visión de lo que significarían esos sueños para ti y para otros. Eh, lo decía yo por ahí, eh, grabé un video hace, hace eh, un par de horas donde decía que muchas veces tener expectativas, tener expectativas en nuestras vidas, creer que voy a ganar tantos miles de pesos este, esta semana con mi venta de joyas eh, es el origen de las decepciones, es el origen de la infelicidad, porque cuando esas expectativas no se cumplen, nos sentimos deprimidos, insatisfechos, bla, 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 bla. Eh, sin embargo, tener esperanza no atada a una expectativa nos hace, nos hace visualizar el camino hacia donde nos queremos mover. Entonces, mi estrategia estrategia y justo las cosas pasan por algo justo reflexionaba al respecto el día de hoy la estrategia que yo te planteo para no parar con tus sueños es aférrate a tu aférrate a tu esperanza a, aférrate a tu a, tu, a tu visión acerca de cómo te imaginas que vas a contribuir en la vida de otros Afe, aférrate a tu visión de el legado que vas a dejar en la vida de otros pero no te apegues a okay. tus expectativas porque tus expectativas muy comúnmente no se van a cumplir Quizás no vas a vender esta semana tanto como pensabas y eso no te debe de distraer de tu esperanza final, de tu visión al final del túnel. No sé si me explico. Y esa visión, lo platicábamos con Carla hace algunos momentos, esa visión no es de tu objetivo, sino de tu propósito. Eh, la, el, el objetivo es, quiero ganar 100 mil pesos. El propósito es, quiero hacer que las mujeres se sientan hermosas y se vean y se, y se sientan seguras de sí mismas. El, el objetivo de cien mil pesos se puede lograr o no lograr una sola vez, pero el propósito es algo por lo que nunca vas a dejar de luchar. Si quieres no parar en tus sueños, no parar de buscarlos, apérrate a un propósito, apérrate a ese propósito y eso y eso, te, eso te va a permitir no parar a pesar de que los, los objetivos que hayas planteado en el camino no se logren. El problema es que los, las personas hemos aprendido a ponernos metas y a medir nuestra validez en función a las metas ah no, si yo dije que tenía que bajar cinco kilos y no los bajé, entonces soy un fracasado y ya se acabó y me tiro me tiro a las cuerdas no no, no, no vincules tu éxito no vincules tu realización con el logro de un objetivo eh, arbitrario que definas vincula tu realización con el progreso hacia tu esperanza hacia tu propósito y entonces nunca vas a parar Ajá, ¿y cómo
1: tico? llegas a ello Carlos? porque es muy fácil desviarte es muy fácil eh, ¿Cómo? Eh, ¿y cómo llegas a ello? porque es muy fácil desviarte ¿no? o sea, cuando no tienes así como los puntos bien claros, es bien fácil desviarte en decir, ok si esta semana no cubrí tal reto entonces te desanimas por ahí ¿no? y ya no pones el empeño entonces mi duda es ¿cómo llegar a ello? o sea, no no distraerte
0: sí, sí, me... Me queda muy claro, me queda muy claro, y creo que a todos nos pasa. este Establecimos una meta que al final de cuentas la hicimos así. Tú dijiste, ah, esta semana voy a vender tantos miles de pesos. Pero, pues, ¿quién te dijo que era, que era la meta correcta? Es, es una hipótesis nada más, y sirve como una guía para que orientes, para que tomes suficientes acciones para, para, para moverte hacia allá pero muchas veces no se cumple. Y me queda claro lo que dices. Es fácil que cuando no lo logres, te desanimes, ¿bien? Eh, eh, concéntrate, cu cu cuando, cuando, cuando estés trabajando por esa meta, concéntrate en reconocer qué progreso has tenido. Y a lo mejor di, oye... Este mes o esta semana no logré el objetivo que me puse, no logré la meta que me puse. Sin embargo, progresé porque ahora eh, encontré cinco maneras nuevas de vender. Progresé porque ahora este, eh, eh, crecí mi marca con tantas personas. Reconocer tu progreso te da, te da, te da gasolina para lo que okay. sea. El problema es cuando, el problema es cuando nos juzgamos y despreciamos el progreso que tuvimos y decimos sí no importa nada, no importa nada porque no logré mi meta, no es cierto. Oye, a ver, vamos a poner un ejemplo. En el equipo de Francia en el mundial no tiene ningún mérito. No, claro. Quedó en segundo lugar, no tiene claro, ningún mérito. Sí. Claro que lo tiene. El problema es que cuando, cuando, cuando yo vinculo mi satisfacción y mi realización y mi autoconfianza con el logro de una de un objetivo final, tengo el riesgo de, 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 de caerme a un agujero muy grande. Pero cuando dijo ya a ver, no ganamos, no ganamos el Mundial, pero logramos estos récords, logramos estos goles, logramos jugar así, ¿no? eso eh, re Reconocerme mi progreso me da gasolina para continuar. Eh, medir mi éxito solo con base en los en el logro de metas arbitrarias me, ha, me, me pone en el riesgo de desmotivarme y de, y, claro, y de renunciar, exactamente. Por cierto, para mi equipo, esta última frase que dije, me parece que la debemos de, la debemos de capturar. Pero sí, Sí, en ese sentido... no, es
1: que de hecho es eso, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, a mí si me preguntas en lo muy personal, los números de diseñar vestidos a los números de la parte de joyería es totalmente diferente. Pero a mí lo que me motiva mucho de la joyería es que convivo mucho con las personas. O sea, a mí lo que me ha hecho crecer, no, no en tanto en números, sino como en darle seguridad a las mujeres... ...en como ser muy empática hacia ellas... ...y he trabajado una cosa mucho con los caballeros... ...porque los caballeros no tienen idea... ...y no son como de... Eh, ...cuando te enfrascas como en preguntarles... ...y decirles, a ver, ¿y cómo es tu, tu chica? ...o cómo es tu esposa, o lo que sea... ...como que vas cubriendo esa necesidad... ...y como que se sienten seguros... ...¿sí me explico? O sea, me ha pasado mucho que yo ni me la creo... ...porque, por ejemplo, leo mucho sobre ti... ...y leo mucho lo que posteas y todo... Y como que digo, lo voy a poner en práctica, te lo prometo. Cuando lo pongo en práctica, automáticamente digo, no inventes, esto es magia o qué onda. Porque como que dejas de pensar en tus números y dejas de pensar en ti, y te pones en la, en la meta en decir, voy a cubrir la necesidad de él. O sea, voy a hacer todo lo que el cliente no encuentra en todo el mundo. O sea, porque al final de cuentas las personas siempre buscan sentirse seguras sin estar como de qué que quieres, qué quieres, qué quieres, qué quieres, mira, el mejor precio, y mejor esto y, y la mejor calidad y lo que sea, y como que vas aprendiendo a dejar un lado eso y enfrascarte en la persona, sea como sea que veas a la persona, porque me wow. pasan personas que me dicen, es que soy una joyería y me vieron con el aspecto que a la mejor vengo de trabajar, me vieron como que iba a robar o que me iba a hacer algo y no me quisieron enseñar, no me quisieron vender, es como que a mí me llama mucha la atención y digo, pero ¿por qué?, o sea, no tendrías, o sea, se empieza hace como hasta discriminación. Entonces, como que se me hizo como un, por algo te llega el mensaje. O sea, el mensaje no lo dejes ir. O sea, algo tienes que hacer tú para que captes esa atención de tu cliente y el cliente regrese. ¿Y qué crees, Carlos? Lo he hecho, he hecho, de verdad te lo digo, he practicado muchas cosas, muchos tips, y te voy a decir una cosa. Lo padre, y bueno, dímelo tú, lo padre es que los clientes regresen. Y para mí esa es una señal, porque hay clientes muy conservadores que nunca no van a decir nada, pero te están observando. Y a mí me pasa mucho, a mí me pasa claro. mucho que yo no soy tanto como de publicar, publicar, pero siempre pongo un saludo a las personas, porque de hecho leí una, en una, bueno, no sé qué opinas tú de esto, pero leí que decía que cuando tienes una cartera de clientes en tu teléfono, eh, no los dejes ahí. O sea, no les no les hagas saber que nada más cuando tengas una necesidad, le mande, te mandes un mensaje o les mandes un mensaje. O siento que debes de dar algo al cliente, porque son clientes los que tienes ahí, y hacerles sentir que te acuerdas de ellos, ¿no? O sea, que para ellos tú eres importante y que al final de cuentas totalmente. tú aprendes y ellos están de ti y como que somos un círculo en que todos nos apoyamos.
0: Totalmente de acuerdo. No, no, no puedo decirte más que estoy totalmente de acuerdo y me da muchísimo gusto que nos compartas esto. Para mí te voy a dar dos, dos, dos reflexiones al respecto de lo que dijiste. Cuando nuestros procesos de venta están hechos para ayudar a otra persona a sentir lo que necesita, nuestras ventas fáciles. son fáciles.
1: Muy, muy fáciles.
0: No, no tienes, no tienes que justificar el precio, ni tienes, ni tienes, ni Nada. te van a regatear porque estás haciéndoles sentir lo que necesitan. Va, ese es lo primero. Y eso además mejora nuestra calidad de vida, porque ya no tenemos eh, a ver, las ventas las ventas de fricción, como yo las llamo desgastan mucho nuestra calidad de vida nos generan estrés, nos generan tensión, pero las ventas a través de las emociones, son ventas que fluyen solitas, eh, y eso sí. y eso vale, vale mucho la pena, no nada más por dinero, sino también por calidad de vida no, y no, de
1: hecho de hecho de... ¿Y, y Ajá. Lo, lo segundo de hecho como que sí. soy más tira, que adelante, adelante. cuando me, me enfoqué en ello, eh, como de servir, o sea, de no verlo como de a tus órdenes, como más bien como de servir las necesidades que el cliente requiere, te concentras más en lo que vas a ofrecer que en ti misma, ¿no? Como que bajas tu ego, bajas tu soberbia, bajas todo. Claro. Y dices, no necesita de mí. Amén.
0: No puedo decir nada más que, no puedo decir nada más que a mí, me encanta que me lo digas, totalmente de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo contigo. Te voy a dar un último... Un último mensaje de algo. De, 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 quiero quiero resaltar algo más que mencionaste. Cuando, cuando le vendemos a un cliente, tú decías, mi lista de clientes no debe de, no, no, no debe de, de interactuar conmigo solo cuando tengo una necesidad. Ni yo buscarlo solo uh -huh. cuando me falte vender. Mi lista de clientes tienen que tener una relación conmigo. Se tienen que acordar de mí con la mayor frecuencia posible porque los sirvo. ¿Quieren una fórmula para, para vender más, para tener mayor recurrencia de compra de sus clientes? Haz que se acuerden de ti con la mayor frecuencia posible eh, y que sientan que les estás ayudando uh -huh. aunque no les estés vendiendo. Aquella persona que alguna vez te compró, que alguna vez interactuó contigo, tiene que recibir mensajes de tu parte con tanta frecuencia como puedas, pero que le sirvan. No que le cacareen tus productos. No, mira mi nueva línea, mira mi nuevo descuento. No, oye, eh, tres consejos. Aquí te doy tres consejos para vestirte ahora que viene el Día del Amor y la Amistad y cómo combinar la joyería. Oye, aquí te doy este, ideas acerca de cómo sentirte más segura cuando vayas a una fiesta. Los clientes que tenemos eh, eh, cultivar una relación con ellos y hacer que se acuerden de nosotros con la mayor frecuencia posible, va a hacer que las ventas sean totalmente naturales. Va a hacer que no seamos como ese vendedor que solamente te contacta cuando le hace falta algo para llegar a su meta. Va a, va a demostrar tu verdadera intención de ayudar a tu cliente a lograr sus objetivos. No, y eso no tiene. no tiene precio.
1: No tiene por qué. Por ejemplo, te voy a platicar rápido una experiencia. O sea, hay una chica que tiene días buscándome, pero yo estaba un poco ocupada, y viene de Querétaro. Entonces, me sentí tan, tan, tan feliz porque me dijo, ¿sabes qué? Ella tiene muchas opciones donde comprar. Para empezar, siempre digo que, que hay mucha competencia, pero tú tienes que quedar, no tienes que fijarte en la competencia, porque siempre he dicho que la competencia somos nosotros mismos. O sea, ¿qué pones tú para poder ser diferente a los demás, no? Entonces, ella en especial, eh, le mandé el mensaje, me disculpé con ella y le dije: disculpa, aquí está cuando tú te decidas venir, aquí estoy y cualquier cosa te la puedo resolver. Entonces, eh, me puso: sí, muchas gracias, pero te quedas como con el aparte de a lo mejor se molestó, a lo mejor ya no regresa, porque ya sabes, ¿no? que siempre como algo negativo. Entonces, eh, hoy en la mañana me pasó que me mandó un mensaje a las 8 de la mañana y me decía: mañana voy para San Miguel de la Paz. Eh, ¿Vas a estar para poderme recibir? Claro. Entonces, como que me llamó la atención claro. y dije, ah, mira, y, y se siente bien. Porque dices, algo hice en ella claro. que hizo que otra vez me gustara,
0: ¿no? Claro. Cuando, cuando conectas con tus clientes a este nivel, la relación es tan fuerte que puede superar pruebas que, otros, que, que, que otras relaciones de cliente-proveedor no van a superar. No sé si me explico. Cuando conectas con ellos, oye, no te pude contestar. Claro que lo ideal es tratar de hacerles la experiencia lo más fácil posible. Pero, oye, ¿qué crees? No te pude contestar. No importa, no me pudiste contestar, pero conecto contigo y estoy agradecida contigo. Claro que voy a regresar. Pero si fueras una marca que solamente ofrece precio, calidad y servicio y no conecta con ellas emocionalmente, pues a la primera que no me conteste me paso con el siguiente. Y, y hoy vivimos en un mundo en el que cambiar de proveedor, cambiar de marca, nos toma 37 milésimas de segundo en nuestro celular. Entonces, esa conexión blinda nuestra relación con el cliente, incluso para aquellas ocasiones en las que nos equivoquemos o cometamos un error. Juanis, de verdad he disfrutado muchísimo conversar contigo. Creo que, creo que eres una persona que eh, pre, eh, ¿Practica los principios que estás platicando y los vives en realidad? De verdad, creo que eres un gran ejemplo y de verdad... No, muchas gracias a ti,
1: Carlos. Gracias. La verdad es que es un placer eh, que me des un poco de tu espacio y que podamos compartir y que yo pueda aprender de ti. Y sobre todo, como dice mi mamá, ¿no? Que no se cree nada más en la teoría, que se lo lleves a la práctica y que veas un resultado. Y creo que eso es lo que te motiva, ¿no? Ver los buenos resultados, día con Total. día, te lleva tú fíjate más metas y decir si sí se puede, ¿no? Entonces, yo te agradezco infinitamente. Totalmente. Y la verdad, Totalmente espero un día conseguir contigo eh, físicamente. Entonces, este, te agradezco mucho. Y eh, para seguir reforzando, porque nunca, nunca terminas de aprender, nunca terminas de aprender, definitivamente. Así que, gracias, Carlos. Muchas gracias. Increíble.
0: Juanis, de verdad, muchísimas no, gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Y gracias a todos. Es, es un placer gracias a todos por conectarse a este episodio de uno a uno con Carlos Agami, espero que les haya aportado tanto valor como a mí